0: 上课累了要下课，工作累了要休息片刻，但是人生成长永不下课。嗨，欢迎来到 l i v e 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。本集节目由欧阳偷书秀赞助播出。你知道阅读很重要，但根据统计啦，你知道台湾人一年平均阅读几本书吗？答案是两本，并不是大家不愿意阅读，而是在家庭和工作的夹击下，很难挤足时间好好阅读。就这样，用过时的思维面对往后未来的生活，也因此错过人生许多大好机会。想象一下哈，如果只要半年，你就能内化十二本各领域的好书，包含商业、投资、心理、学习、逻辑、写作、文案。等等等等，轻松超车 90% 的人，哇哦，那是多么有成就感的事啊！事实上，你其实不必想象，因为我已经为你打造出来了，那就是欧阳脱书秀线上读书会。我的读书会每季为期半年，每个月我会为你进行两场直播说书，一场60分钟，搭配精美简报。让你快速内化一本好书的智慧。现在第五季偷书秀火热报名中。第五季呢，我们是从2023年7月到12月，总共有12场偷书秀直播。目前呢，正在早鸟优惠价，只要二二八八元，算下来哦，平均一场不到200元呐、啊。那如果是7月6日之后报名，就会恢复为原价。3088元，一来一往就差了800元。那早鸟优惠呢？现在只剩最后倒数9天啦！非常欢迎你加入欧阳偷书秀的行列。如果你对欧阳偷书秀有兴趣的伙伴，我把报名链接放在节目资讯栏里头。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是欧阳立中，欢迎收听《赖不下课》，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。今天这个主题是我特别想聊的一个主题啊，因为我发现二零二三年过了一半，有时候你有没有感觉到一种哇哦，年初的时候，呃，踌躇满志，自信满满，觉得我今年非要干什么大事，我今年非要突破自我，我今年一定要超越极限，不啦不啦不啦不啦不啦，结果嘞，哇，日子一天一天过了嘛，然后六月了嘛，啊，接着七月了，哎，突然发现。我当初年初定的那些雄心壮志，如今达成率哇，非常的低呀、啊，啊，屈指可数啊，怎么回事呢？啊，所以今天这集啊，我觉得是时候来帮大家打打鸡血，好，鼓励一下，好、啊，激荡一下心理。好，今天这集我要跟你讲什么呢？今天这集我想跟你聊一个话题，叫做高手的地牌。嘿、哎，而且这个实际上是高手的不传之秘。只是一般人哦，很难看得出来啊。高手的什么样底牌呢？我把它称之为叫做“不是我行，而是我改。啊，其实这也不是我独创的啦，啊，这是我曾经看过一个很有趣的故事，哈，从中领悟出来的。所以一开始呢，先跟大家分享一下这个故事呗。啊，先跟大家分享一个故事呗。你有没有听过一个那个知名的音乐人叫做黄国伦啊？他老婆是寇乃馨。对不对啊？那小时候我看那个叫什么，有一个那个歌唱选秀节目啊，叫《超级偶像》啊、超偶有没有啊？啊，那时候黄国伦就是那里面的呃评审嘛。OK， 好、啊，那总而言之是这样哈，就是知名的音乐人黄国伦呐、啊，他一开始想要当歌手，可是啊比较可惜，就是一直没有走红嘛。后来他开始转走音乐人的路线，就是为歌手啊填词啊作曲啊，哎，结果你知道吗？后来，他为王菲写出一首超级经典的歌曲，叫做《我愿意》。这首你一定有听过，太经典了，对不对？那从此之后呢，一炮而红。那后来，很多的歌手都找黄国仁写歌啊，他的创作呢也源源不绝。可是你知道吗？其实，在黄国仁的心中啊，他一直没有忘记想当歌手的梦。他最想要做的就是站上演唱会的舞台，唱自己写的歌，因为这些歌里面都有着他的故事啊。后来他做一个非常疯狂的决定，什么决定呢？他包下了北京的鸟巢开个人演唱会。哇，你这这北京鸟巢的概念，就相当于这个怎么样嘞？我们的这个小巨蛋啊，就是、在小巨蛋开演唱会的概念是一样的，有没有？哇塞，这个很不容易啊，所以嘞。当时这个消息一出来，大家先是怎么样？一听到愣住了，然后接着纷纷捧腹大笑。为什么呢？你要知道哈，鸟巢是对岸最大的一个演唱会的舞台。OK， 光是场地费租，哦，你租它的场地费哦，至少就要花百万，至少。那你再加上舞台的搭建成本，哇塞，搞不好每个千万是很难办的。所以通常啊，通常都是最红的歌手啊，比方像谁，周杰伦、五月天，他们才会选在在鸟巢办演唱会，不然绝对是不划算的。OK， 啊、哦，所以因为他们粉丝多嘛，那购票踊跃嘛，你才有机会获利啊，不然你一定惨赔啊，对不对？所以当时黄国仁说他要在鸟巢办演唱会，这个消息一传出来哦，网友开始泼冷水了。说什么嘞？说他哪位啊？听都没听过，还想在鸟巢办演唱会？哎呦，怎么不先天照照镜子啊？谁会去你演唱会啊？以为自己很红吗？笑死人了！哎，赖 e 们，如果你是黄国伦，你看到这些排山倒海的吐槽，你还会想开演唱会吗？就没想到、哦，黄国伦他看到这些留言，笑了一笑。回头啊，他就拍了一支演唱会的宣传影片，结果这一支宣传影片在网络上爆红，非常特别。这宣传影片在做什么呢？很有趣哦，他拍法是这样：在影片当中啊，黄国人他就很自信地走出场，告诉大家要开演唱会，然后呢也提到很多的网友啊怎么样来泼他冷水、嘲笑他。突然啊，在镜头外一桶水就朝黄国人身上给他泼下去。而且还不止一桶，是一桶接一桶。所以在镜头前，你看到黄国仁全身湿透，浑身狼狈，好不容易要面对镜头说说话，哎呦，又因为地很滑，又跌倒摔倒。最后啊，他好不容易站起来，对着镜头说了一句让我非常刻骨铭心的话：，对，就是我们今天这一集的标题，叫做“不是我行，而是我敢”。哇塞！我说这个漂亮啊，这个是草船借箭啊。为什么他借了网友嘲讽他的那些箭，打出了最漂亮的一波借势行销？所以本来是一场乏人问津的演唱会，却因为这部宣传片而热血沸腾。OK， 这个故事就到这边啊！我当时看到这支影片，这支影片我有，然后我有看，我就说哇。非常非常的喜欢，他其实就是告诉我们一种人生的态度。人生很多事情，其实你都像黄国伦一样嘛，对不对？你想做，但大家不看好，大家劝退你，大家觉得你不够格，但你因此就不做嘛。人生很多时候是你做了，你才能累积经验值嘛。你不做，那自然而然你就真的像大家嘴里的不够格，是吧？好，所以嘞，我发现啊，就是。很多时候，当你开始觉得“哎呦，生活一成不变”，我得要寻找一些突破啊！我、呃、这个工作的那个薪资啊，啊，调薪幅度有限，我觉得我应该要想办法突破这个职业的天花板。我们可以怎么做呢？来，我跟你讲，高手的底牌先出来了，不是我行，而是我改。那我们要怎么样来接计放招呢？来听好了。第一招啊，我跟你讲，叫做先按出书键啊，先按出书键出书，真的就是出书。我有一集专门在聊说为什么你要出书哦，有兴趣的伙伴，呃，你可以往前面的集数追，我也忘了是在第几集啦。很多人听到那一集又特别有感。OK， 好，那这边我跟你讲，就是不是我写的是我赶的。第一个就是要出书，你不要觉得出书很难，现在出书门槛其实相较以,以前。已经降低不少了，就是只要你愿意，只要你有心，人人都可以出书。那为什么要出书呢？来，我这样讲，赖粉们你就懂啊。如果你想要让别人认识你，一般人会选择发名片、加联友，这都很简单、很基本，对不对？可是问题是哦，你回想一下，你拿到别人的名片的时候，你真的会记得他吗？你真的会把这些名片都如数家珍的好好存放着吗？我跟你讲，没拿去丢掉就已经算不错了，大部分都扔在一边嘛，好放在抽屉里嘛，对不对？好，所以发名片，我觉得呃是一个社会仪式，但是它对于别人呃对你的印象没有什么价值的作用。以前我会发名片啊，我现在都不发名片了，我觉得没什么必要，发了反正也人家也不会记得。好，所以如果各位你换一个角度讲，如果你跟人家介绍自己，你是这么说的。啊，比方以我为例啊，我说，哎、欸，你好，我叫欧阳立中，我是一个故事教练，然、哦、也是一个演说教练。那我出一本书，叫做《故事学》哦，这本书呢获得文化部评选的优良图书。然后《故事学》就直接递出来给对方了，对不对？你信不信啊？别人看的眼神会完全不一样，因为在普遍的大众心目中的认知都会觉得出书等于很厉害、很专业。所以我跟你说啊，与其发名片，你不如为自己打造一个。有价值的名片，那就是出书哦，那就是出书啊、呃！当然说到这边哦，有些 live 们就会说啊：“哎呀，欧阳欧阳，我知道出书很重要啦，可是我又不像你这么多出版社会邀你写书，我要什么出书嘞？”哎、欸，等等哦，你可能搞错一些事情了、呃。我也不是一开始出版社就找我写书啊，我完全素人起家，啊，我也不是有什么后台啊，人家帮我引荐，都不是啊。可是我那时候怎么做？来分享给人家、啊。我那时候天天在脸书上写作，就是你找一个你自己用得惯的社群平台啦，都可啦，脸书啊、IG 啊，或是 Email， 或是部落格都可以，天天写，而且要在网络上公开的写，你不要只是闭门造车写给自己看，你要天天写，而且要写给大家看。为什么呢？因为如果你只写给自己看哦、喔，你很容易自欺欺人，三天打鱼两天晒晒网啊。欸，可是如果你是在网络上公开写作，我跟你讲，你会有初稿的压力，因为你会觉得大家都在等你的文章。那其实压力就会养成你写作的纪律。然后再来哈、哦，你在网络上写作，你会得到回馈，而且这个回馈来的最快，你会清楚知道这篇文章有没有中读者的口味啊？这篇文章有没有唤起读者的共鸣？你会知道哎，这篇文章我下标怎么样啊？因为网友都会给你回馈嘛。OK， 然后再来啊、哦，最重要一点就是为什么要在网络上写？因为这年头哦，编辑都在网络上潜水，他们要找的作家是他们要确保这本书有一定的销售，呃呃，应该说呃销售的数字啊，所以他们最喜欢就是找什么嘞？就是找在网络上有一些声量的，好、啊，所以如果你的文章写久了，哎，开始有一些网络声量，我跟你讲，出版社就会找你写。编辑就会找你写，真的不夸张啦。我的书其实有一本叫《那个漂移的起跑线》，那个就是我在网络上写一篇文章嘛。后来那篇文章在网上爆红，然后编辑看到就找我写书。从此之后，我的书约就应接不下，就非常非常的多。就是因为这样，就是因为这样，好不好？所以呢。这个东西啊，你要好好的给大家记住哈，你要好好给大家记住，这个东西是非常非常重要。那当然，这时候可能 l i v e r m a n 你会说：“哎、欸，我阳，那我要写什么呢？我要写什么呢？我跟你讲，我们用一个最简单的，你既然要写，对不对？你就要想把自己当作作家来写啊！你不要在那边写的很客气，你把自己当作家来写，怎么把自己当作作家来写呢？来，新把给你。叫做用写書,、啊、书的心态写作，哦，用写书的心态写作，什么意思呢？来，简单，你先从你的专业核心去出发，然后在你的专业领域哦，就是你比较熟悉的领域哦，你先列出三十个重要概念啊，列出三十个术语或是重要概念，超级重要的。OK， 你一定有嘛？你不可能什么东西都没有，没有任何专业嘛，对不对？然后接下来呢，你可以用便条贴一张写一个概念。然后贴起来，把它排列组合、归纳重组，然后这三十个重要概念呢，就变成是你的写作主题。一个概念写一篇文章，好，当然你可以你说，哎，那这个概念要怎么写一篇文章呢？很简单，你可以搭配我报文写作课的那个，我报文写作课里面有教三种架构，好吧？你有兴趣自己去找我的报文写作课来看，里面都有哦，里面都有。OK， 啊，好,好，我举个例，好吧？以我故事学，我有一本书叫《故事学》嘛。啊，那里面我怎么写？我当初在写故事学的时候，那时候是系列，诶、欸，应该是专栏文章啊，专栏文章要连载的，所以我那时候就问自己说，哎、欸，说故事最重要的三十个概念是什么？我就开始去找资料嘛，找你有心都一定找得到资料嘛，然后我就开始列啊,啊，比方说故事三元素，啊，故事六步骤，啊，英雄旅程，悬念法，颠覆法，冲突法，八八八八八，有没有？好。都列出来之后嘞，哎、欸，我就专注去介绍每一个概念，让读者轻松有趣的来吸收这些故事技巧。果然，后来这个专栏文章一出啊，哇塞，获得读者热烈的回响。他甚至还是博客来网络书店2 0 2 0年百大畅销书哈。好，所以呃，后来故事学出版之后，我不用再费唇舌啊，我不用跟人家说我是故事教练啊，就是因为出书，他就会为你的名气跟你的专业加成。所以我觉得出书是非常非常人生一定要去做的一件事情。OK 哈，好，这第一个部分啊，然后在第二个部分，我跟你讲就是怎么样嘞？出完书之后，怎么样让人家觉得你是高手？来，高手的底牌掀开来，不是我行不是我改，你要做什么事呢？你要开始按演说键，就出书键按完，开始按演说，因为你出书之后，你就会很多人去找你演讲嘛，然后你要办新书分享会嘛，对不对？那有趣的是哦。曾经有一个调查指出，人最害怕的事情前三名，死亡排第二，死亡那么可怕的事情只排第二，那你一定很好奇，第一是什么？第一是公开演说啊，第一是公开演说。好，所以你出书之后，或是有人一定会有人找你去演讲，或是新书分享会。那如果你会写，可是你却不会说，我跟你讲，现场听众、现场读者会梦碎，好不好？哈，那。读者梦碎啊，这不得了！所以你一定要去练习一些讲话的方式，公开表达的方式，这蛮重要。我节目常讲啊，你有兴趣可以去找来看。好，你有兴趣可以去找来看哈。好，那怎么样去做一个表达？我给你一点点心法，好吧？因为这个要讲讲不完呢、啊，我只能给你一些心法。首先，第一个叫做少讲道理，多讲故事啊、呃，多说故事。所以你要先去准备几个故事，好不好？呃，有一本书叫《人类大历史》，它是哈拉瑞的经典著作啊、呃。这个书里面就提到嘛，过去人种有很多嘛，像智人、尼安德塔人、直立人等等等等等等啊。我们现在都是智人的后代嘛。那你有没有想过一个问题？为什么智人可以从这众多的人种脱颖而出呢？我跟你讲，关键就在于智人拥有说故事的能力，因为拥有说故事的能力，他们就可以去创造一个想象的共同体。OK， 好、啊，我跟你讲，比方说国足啊、政治啊、宗教，全部都是想象共同体，都是靠说故事来维系一帮信众跟信徒。你懂这个道理之后，以后你就不会被政治啊，或者一些什么事情啊，或诈骗啊，哇，耍的团团转，因为都是通过故事来联系啊。但回到我们的表达上也是啦，故事是最快速能够让听众接受跟理解，而且在准备起来是最轻松的。因为它就是你亲身发生的事，或是你听闻的事，好吧？这是第一个啊，叫少讲道理，多讲故事。好，再来第二个概念给你啊，叫做什么呢？少自嗨，多互动。这个要练。好，很多人上台呱呱子讲自己，很怕跟听众互动，因为他无法，万一听众不跟他互动哦、呃，或是听众的反应不如他预期，或是超出他的预期啊，他会慌。但你要练，好不好？你要练。就是你要想办法去抓住听众的注意力，因为如果你一直讲，那个等于是单向的，单向的很容易让听众疲乏，所以你要多去创造互动。那我给你一个最简单一个标准，至少你演讲每十分钟就是要想办法安插一个互动环节。啊，这个互动不见得是做活动，好吧？它可以用很简单的，比方什么呢？请人举手，有没有？你可以询问听众有没有遇过这个相关的经验或状况。好，比方你可以问大家说：“哎，在座各位有听过赖不下课的，请举手，有没有啊？”然后或者说：“哎，今天我们这个新书分享会，哎，有没有？我们是办在北部嘛？有没有听众朋友是专程从南部上来听我演讲的？举个手，让我知道一下好吗？有没有？”当你用这样的方式，就是创造一个互动跟交流，以及跟听众找话题，对不对啊，或者呢，哎，你也，我很喜欢用一招，我也跟你分享。我很喜欢用一招叫做成语接龙，成语接龙，因为成语是大家最熟悉的语言，所以你可以试着讲成语上面两个字，让听众接下面两个字啊。比方我随便举一个，比方我可能就问说，哎、欸，来听众没有？没有习惯阅读的人就像是井底，要不要故意拉长井底？这时候听众他就会说什么？知蛙，对不对？啊，就是用这样的概念。当然你也可以用格言嘛。啊，你一定要持续写下去，因为一分耕耘啊，这时候听众他就会接一分收获啊，这个就是很简单的成语或是格言接龙，然后你要去讲大家很熟的成语哦，你不要去讲一个只有你知道的成语哦，好不好？好，这个都是创造互动的一些方式。好啦，这一集节目就是直接掀开高手的底牌，你看到那些在台面上高手，他们也许在他们的专业跟技能不会是最强的。可是为什么他们却是台上的第一把交椅？很简单，因为他敢，不是我行，而是我敢。当然，这边我必须要澄清，不是叫你说都不做准备就直接上台开始这个当跳梁小丑。不是，不是，不是，就是你本来就已经有一些准备，本来就有一些专业，可是你不必要到最顶，你不必定要到最强。重点是你要敢站上台，敢勇于出击。透过按下两个键，一个是出书键，开始大量写文章，等编辑找你出书。第二个是开始锻炼自己的演讲，好，不管在职场上，不管是未来哈、哦，这个这个人家的演讲邀约上，你都要先做足一些准备。最后就祝福大家啦！好，都你现在都拥有高手的底牌嘛？那剩下就是你要把这张牌给打出去，那就可以逆转战局。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。那么我们今天这一集节目就到这边，我们下期见，拜拜。